0: Як бути для своїх дітей друзями, героями, найкращими батьками?
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст Супербатьки, Подкаст про сучасне батьківство, спільний проект мережі «Шкілка МДШ» і «Радіо
0: Сковорода». Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Бути батьками – круто! Разом з «Радіо Сковорода» та «КМДШ».
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст «Супер батьки». Кожний подкаст серії присвячений одному супер питанню. А чому це питання супер? Бо воно супер важливе, бо воно дуже складне. Воно питання, яке не має простої універсальної відповіді, яке вимагає пошуку інформації, знайомства з різними життєвими історіями, розширення власного бачення, питання, яке вимагає діалогу. Сьогодні таким питанням для мене є бути батьками старшокласника – Сьогодні це як? І це питання я дуже хочу обговорити з, Софію, з Софією, Софією Патькою, супермамою двох дітей і водночас проректором
2: Українського католицького університету. Привіт! Привіт, привіт! Я, правда, не є мамою старшокласника, в мене середньо і <рес> Я про це думаю так трошки з, з трепетом. <рес> а,
1: власне, до цього, от, чому я думаю, що важливо говорити до того, як стаєш мамою старшокласника, тому що до цього треба підготуватися. <рес>
2: так? Я, сьогодні вже, вже розпочинаємо. Та,
1: і інформацію назбирати. І крім того, ти бачиш бувших старшокласників. О, кожен це рік. Є.
2: Це точно є. Ті, які
1: тільки три місяці тому випустилися. Тому е, думати багато про це знаєш.
2: І мамів бачиш? І татів чуєш? Так, батьків теж е, бачу. Е, переважно вже з восьмого класу, як вони переживають за своїх дітей і за їхнє майбутнє.
1: Тому... Фактично, це актуально. Як бачиш, вже коли ти стаєш батьком, це вже стає потрошки актуально. Добре, я спочатку хочу тебе спитати. Все ж таки, от ми знаходимося в школі, тому мені дуже цікаво тебе спитати, ти як свою школу згадуєш? Які емоції, пов'язані зі спогадами? Це щось було страшне, чи це було щось дуже таке любиме? Як ти згадуєш школу?
2: Ой, ну я якось так дуже класично згадую школу. Я навчалась в четвертій школі, з поглибленим вивченням англійської мови. У нас такий був цікавий, строкатий клас, тому що ми в школу їздили з різних кінців Львова. Те, що зараз дуже типове, але колись було не дуже типовим, так? Ем, як я згадую свою школу? Ну, по-перше, через те, що, знову ж таки, я жила достатньо далеко, е, добиратись треба було не 5 хвилин, як моїм дітям. Е, тобто, в 9.40 часу мушу ще будити, щоб встигнути на 9.50 в школу, так? Е, це вимагало трошки більшого від мене, ну, такої певної трошки дисципліни, і, е, е, і напевно, це теж вплинуло. Е, Ну, на, якийсь, на якийсь, не знаю, розвиток характеру чи щось таке. Ем, як ще згадую школу? Ну, та по-різному згадую, тому що ми якось потрапили от в цей період таких трохи експериментів, змін, і, ем, особливо в старших класах, і це було якось так не дуже просто. Я, я насправді більше, я більше думаю про, те, ну, про університет, і от, ем, якщо говорити... От що мене все-таки сформувало як особистість, то все-таки це, це університет і моє навчання в університеті вже угу. більше. Окей, дякую.
1: В старших класах, а от так, якщо згадуючи... Ти приймала рішення сама, що робити після школи, чи на це хтось впливав? Як це було?
2: Ага, я ще може, як це додам і до першого, але це може й перехід до другого питання. В мене був дуже цікавий досвід в старшій школі. Я, я навчалася майже рік за кордоном. І от це, напевно, uh-huh. те, що от якщо згадувати знову ж таки школу, це те, що дуже сильно на мене вплинуло, тому що в 10 класі тобі треба зайти в якийсь зовсім інший клас, в якому тому тебе ніхто не знає. Плюс, звичайно, що немає якихось стереотипів, які вже про тебе склалися, там, починаючи від першого, чи від четвертого, чи від п'ятого класу. Але з іншого боку, тобі треба ну, якби, побудувати наново стосунки з людьми, ну, яких ти взагалі не знаєш. І ну, врешті-решті ще й говорять іншою мовою і мислять трошки по-іншому. Ну, суттєво, я б сказала, по-іншому. А якщо врахувати, що це після розпаду Радянського Союзу, ну, то, то, то це був дуже такий цінний досвід. Тепер, якщо повернутися до твого запитання, повтори його, будь ласка. Я якраз Ви хочу більше? і до цього відразу спитати. А це було твоє рішення? Ага, це, рішення. Це кордон. Угу. Ну, за кордон це так склалося сімейно, це, тому тут скоріше було... Ми насправді поїхали, були з батьками, але буквально ми там перебували тиждень часу. Мій тато сказав, все, ти йдеш до школу. Нема чого ну, їздити, дивитись, це все красиво, але ти йдеш до школу. Є нагода піти в школу, ти йдеш в школу. З приводу університету, я навчалася на міжнародних відносинах. Тоді це був тільки другий рік, коли набирали на цей факультет. Я думаю, що рішення було скоріше за трендом і популярністю. Е, тому що ми насправді не дуже уявляли, що такі міжнародні відносини, тим більше економічні відносини. Тобто, е, ну і, врешті-решт, дуже багато хто з нас працює в дуже різних галузях, але те, що ми точно отримали, е, це дуже сильних одногрупників суперсильних, так? Тому що всі ми, власне, вступали вже за певною системою там, тестів, іспитів, і вже оце от, ну, там, якось когось підкупити не проходило. Тому, тому група була дуже сильна інтелектуально. Коли хтось заходив на іспит, ми не знали, хто витягне цей, цих два-три таких дуже суперскладних білетів, які ніхто не розумів. Тому от саме ті отримують чотири чотири бали. Всі решта, ми розуміли, що це дуже сильні люди. Тому, тому, відповідаючи на запитання, я думаю, що це скоріше було таке... Тобто, я скоріше пішла за трендом загальним і популярністю, але, але я думаю, що це, це також пов'язано з тим, в якому віці ми вступаємо в університет. Тобто, в Україні молоді люди вступають набагато раніше, ніж за кордоном. Вони дуже часто вступають не... Ну, Взагалом вони вступають не в університет, а на конкретну програму, що теж є проблемою, тому що в багатьох інших країнах ти вступаєш в університет і ти маєш рік-два, поки ти там навігуєш по, по, між різними дисциплінами і ти хочеш зрозуміти, а що тобі цікаво. Тобто для нас, насправді, от це моє навчання, це стала така дуже сильна загальна освіта, з якою кожен з нас як би зрозумів, а чим хоче займатися в житті. Ну, бо я, врешті решт опинилась в у світі.
0: Супербатьки, подкаст про сучасне батьківство.
1: Добре, то все ж таки вертаємося до аспекту батьки. Наскільки це важливо? От в твоєму досвіді батьки зіграли. От кажуть іноді, зіграли ключову роль. В твоєму досвіді я розумію, я почула, що це тренд був тоді, але вони підтримали тебе, вони тебе спитали, куди ти хочеш, чи вони сказали, дитину зараз, направду, дуже такі цікаві спеціальності відкрилися, почитай, не знаю,
2: послухай, зараз тобі розкажемо, яку роль зіграли батьки. Ну, вони, скоріше, підтримали, підтримали, uh-huh. як могли, так, підтримали. Е-м, в мене ще була альтернатива вступ за кордоном, і я туди вступила, вступила була в Сполучені Штати, але я не знайшла достатньої була стипендії. І тут, скоріше, батьки мали таку позицію, вони не дуже хотіли, щоб я їхала. Так? Тобто, вони розуміли, що якщо я поїду кудись на бакалаврат, я, очевидно, вже, напевно, не повернуся. Тобто, вони були дуже щасливі, коли я вступила тут». Це проблема, коли батьки починають диктувати дітям, куди саме вступати. Я вважаю, якщо трошки змінити запитання так? Угу. твоє, то е, я б сказала, що батьки не мають е, самі диктувати. Вони можуть підказувати, вони можуть е, допомагати, вони можуть якісь, е, я не знаю, робити різні кроки для того, щоб допомогти зрозуміти більше про будь-яку я не знаю, професію, спеціальність, напрямок, але е, точно не варто диктувати. Я, часом, є свідком там, в приймальній комісії. Е, дитина каже, я хочу, ну, до прикладу, на культурологію, угу. а батьки кажуть, ні, етика, політика, економіка. Ну, я вибрала просто дві програми так рандомно. Та, е, ну, і це проблема, тому що якщо батьки починають казати, ні, ти йдеш туди, якщо потім щось не вдається, це, це, це вже помилка батьків, а не, а не молодої людини. Молоді люди повинні самі бути здатними і вміти робити помилки, з них навчатись і, 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 і в цьому житті робити висновки. Тому що потім це звинувачення батьків. Я туди не хотіла, я хотіла йти на культурологію. А ви мені сказали йти на етику, політику, економіку. Тепер самі там навчайтеся.
1: От, абсолютно з тобою згідно. Єдиний момент, я нерідко зустрічаюся з тим останнім часом, що... Старшокласники, тобто беремо там, 17-18 років, та підлітки не хочуть брати на себе відповідальність з приводу того, куди вступати. Це може виглядати дуже по-різному. Я не знаю, що робити, я нікуди не хочу, мені нічого не цікаво, кудись скажеш, туди піду і так далі. Але... Тобто, виглядати може дуже по-різному, але в більшості це про те, що до, скажімо, 11 класу е-м, прекрасно жила дитина, все за нею вирішувалося, і тут в 11 класі їй сказали, тепер ще куди ти йдеш, але, або там в кінці 10 класу, тому що в 11 вже потрібні репетитори, тому що вже потрібна якась визначеність, тепер кажи, куди ти йдеш. А в дитини немає тих навичок. Mm-hmm. цю відповідальність брати на себе. І тоді, напевно, в приймальній комісії такого питання не стоїть. Та? В приймальній комісії відразу мама записує, на яку програму. Ми не пускаємо
2: батьків в приймальну mm-hmm. комісію. Mm-hmm. Ми тому їх і не пускаємо. Mm-hmm. Да, тому що я теж часом жартую. Там, відкриваю папку «Мама» і витягую документи, а син сидить в навушниках поряд. Ну, я трошки гіперболізую, але ну, я кажу «Мама, ви будете є. вчитися» не ви ж на пари ходити будете. Ну, я повністю погоджуюся, повністю погоджуюся з тобою, що це є проблема. М-м, То але з якого це...
1: віку, давай от поговоримо, з якого віку так. починати цю відповідальність, не знаю, нарощувати, віддавати. От коли, коли мама чи тато мають бути готові сказати, о, тепер це, це вирішуєш сам. Бо в 10, в 10 класі вже пізно. Я бачу, що не готові діти, якщо вони до того моменту нічого не приймали рішення самі. Якщо школу за них обрали, в першому класі ясно, що за них обирають школу, навіть потім пізніше за них обрали школу, якщо за них обрали спортивні чи інші заняття, за них обирають, за яким режимом вони живуть, коли вони відпочивають, а коли вони мають вчитися і так далі. Коли ж вони мають навчитися, що є їх власний вибір і є наслідки їхнього власного вибору? Ти в якому класі
2: готова відпустити свою молодшу середню школу? Е, ну, я сподіваюся, що я вже стараюся це робити.
1: А де ти відпускаєш, що може вирішити твій син? От він зараз вчиться в сьомому класі, я знаю тут всім розкажу про це. Mm-hmm. То що, що він зараз на сьогоднішній день має право вирішувати сам, навіть якщо тобі його вибір не подобається?
2: Ну, е, найпростіша річ, якщо хоча б в школі є якесь щось вибіркове, якісь. Ну... Там де, би... вибір, так, та, там, де він має вибір. Там, де є вибір. Тому uh-huh. що це, до речі, я вважаю, що це є ва... проблема не тільки батьків, це і проблема нашої системи освіти. Тому що, дійсно, в нас до 11 класу ніхто нічого не вирішує. А потім, більше того, в університеті часто побудовані програми так, що там, де треба вирішувати, ніхто не має права вирішувати. Ну, так є в багатьох uh-huh. університетах. Uh-huh. Ем, тому, ну, я... Я думаю, що навіть більше моя донька вирішує, якими вона гуртками хоче займатися. Uh-huh. У ну, мене є одне, з чого я поки що так трошки, як це, підтискаю, От, це їхня залученість в пласт, тому що там, якось, от, там напевно дають час до часу трохи більше відповідальності або трохи дискомфортно буває, mm-hmm. і тому вони б звідти, як це періодично є такі думки, що вони б звідти легше як це, смикнули, та? Тут я трохи тиску, мені доводиться додавати такого в різний спосіб. Може, навіть не авторитетом своїм, а авторитетом, може, інших людей, скоріше. Uh-huh. От. Але, в принципі, все інше, те, що стосується там, гуртків або вибіркових речей, то, то вони мають досить, я думаю, що вони трохи мають свободи.
1: Uh-huh.
2: А скажи, будь ласка, от,
1: на, от ти якраз зачепила момент, що це... І школа, і освіта та мала би якось до цього бути долучена, щоб готувати підлітків, брати на себе відповідальність за подальший вибір, що їм робити. Ем, як би ти це бачила? От тобі би хотілося, щоб в шкільній освіті, в школі, що ще було, крім навчання, крім знань, крім того, що їм знадобиться, щоб здати ЗНО? Тобто, що б ти ще бачила? Я такі найпопулярніші речі зараз сама скажу, може ще щось. Тобто, я чую часто запит про статеве виховання, от, і ще е, десь ближче вже, от 8-9 клас, е, то батьки завжди дуже раді, якщо школа бере на себе і дає інформацію про залежності різні. Угу. Mm-hmm. Та про алкоголь, про наркотики, про комп'ютерні гри, про ставки на спорт і про залежності. Всю, всю ширину. Добре. Що ще би тобі хотілося, щоб школа теж долучалася до того, щоб формувати відповідальну особу?
2: Ну, дивіться, я думаю, що наша школа, я маю на увазі, система освіти, так, так. вона, де вона добре працює і дає певний результат, це те, що стосується знань, передачі знань, Так. Тобто це такий найстаріший метод, де є правильна і неправильна відповідь. Як тільки ми доходимо до теми навичок і ставлень, і там, де потрібне якесь критичне мислення, аргументація своєї позиції і м'які навички, от тут в нас великі проблеми. І коли, знову ж таки, приходять випускники школи, вони можуть прекрасно здавати ЗНО. Але, як каже президент нашого університету е, Володика Борис, каже те, що у вас ЗНО є 200, це означає лише те, що ви добре здаєте тести по певних предметах. Воно нічого більше не означає е, і ніяк не впливає на ваше життя, окрім того, що ви опинились в горі рейтингового списку. Так? Тобто, як тільки ми доходимо, ну, мені легко говорити, бо ми начебто працюємо з випускниками, ми наслідки бачимо, та? Uh-huh. шкільної освіти. Як тільки ми доходимо до написання текстів, не, знову ж таки, не там, де правильна і неправильна відповідь. Ти маєш на увазі есеї, ти Абсолютно. маєш на увазі листи, та? так, Якесь, так? Так, есеї, мотиваційні листи, угу. там, де треба ну, показати сильні, слабкі сторони. Абсолютно. Угу. Все це набагато є в гіршому стані. І от мені здається, тут школа, могла б і мала б робити набагато більше, і це б знову ж таки тоді трошки більше виховувало вільну людину, але з відповідальністю. Тому що в нас ж дуже часто це свобода і відповідальність – це дві різні речі, і вони разом, ну, Ні, вони не поїдні, стояли. Та? Так, тобто, так, в мене зійна. є свобода, але де, де відповідальність. І, і це теж, до речі, мені здається, в молодих людях починає все більше-більше, і більше, ну, якби, розвиватись. Тобто, ну, мій син добре скаже, розкаже, де його права. Але, ну, ми навіть якось на батьківських зборах, я пригадую, хтось з батьків каже, слухайте, поможіть нам дітям донести їхні відповідальності, а не тільки права. Ну, тобто вона має бути збалансована. Але повертаючись до того, що я говорила, тобто те, що пов'язане зі ставленнями, м'якими навичками, комунікацією, комунікацією усною, письмовою, риторикою, ну, тут в нас просто дуже-дуже багато, де можна допомагати і допомагати молодим людям. І, до речі, на цей запит, мені здається, молодих людей є запит, тому що ми, наприклад, ми час до часу теж маємо якісь або заходи, ми маємо багато насправді заходів для старшокласників в університеті, і вони дуже активно на це підписуються, тобто в них самих якби, запит є на є це. Потреба. Да, uh-huh. Є потреба. Я думаю, що достатньо такий...
1: Невеличкий відсоток та, йде в, на ці заходи старшокласників, я так думаю, та, якщо взяти. Але, напевно, тут є питання в тому, наскільки проінформовані старшокласники усіх шкіл, що, що, є, що є така можливість, що є такі теми, що там нікого не оцінюють, що там навпаки дають, пропонують, і ти можеш себе якось зреалізувати. Власне, я, до речі, думаю, якщо мене спитати... Що можуть батьки сучасних старшокласників дати своїм дітям – це дати їм доступ до інформації. Тому що вони ніби її мають, вони багато в мережах, вони багато в інтернеті, але вони можуть не знати, умовно, де шукати. Тобто дати їм, скидати їм посилання на різні події в різних місцях, як онлайн-події, так і офлайн-події. Розказувати їм про знайомих, своїх знайомих, їхніх дітей, і які класні проекти. І якщо самі батьки ж є залучені в якісь соціальні проєкти. Туди ж можна з собою брати своїх підлітків, якщо вони на те годяться, звісно. Я маю на увазі, що от я зустрічаю цей момент, коли, коли підлітки дивуються. Ти туди ходив, ти таке бачив раніше, а, а, а звідки я мав про це знати? І це те, що можуть дати батьки. Так, Це може дати і школа теж, я не сперечаюся. Але батьки мусять лишити якийсь за собою момент цікавості для своїх дітей. Тому що от бути авторитетними батьками для 16-17-80-річного хлопця чи дівчини дуже складно. Абсолютно. <світ> Майже <світ> неможливо. Майже неможливо. Особливо <світ> для, найближчих. для
2: найближчих <світ> це завжди складно. <світ> дуже складно. Тому,
1: тому у цей момент, що ти маєш доступ до чогось, до чого немає, він чи вона, це, це дуже класний аргумент. Бути цікавим для своїх дітей, бути актуальним для своїх дітей. О, бути актуальним. Тому що, от коли я говорю старшокласники сьогодні, і згадую старшокласників, коли ми були старшокласниками, та е, світ настільки швидко міняється, що вірити в те, що я залишуся для своєї дитини, яка вже буде не дитиною, актуальною зі своїми порадами, я в це не вірю. Я буду для неї не актуальною аж ні. Я вже зараз не дуже актуальна. Але ще зараз ще цікавий життєвий досвід та, для моєї дитини. Їй ще це цікаво. Коли дитина буде мати вже 17-18 років, то мій досвід купи робіт, які я маю, та, тобто і в бізнесі, і в соціальній сфері, і в освіті останні роки. Це мій досвід. Я зможу от з тобою, Софійка, кавою, про це поговорити, нам буде цікаво. Мому сину це вже буде нецікаво. І воно для нього не буде актуально. Воно йому не допоможе в житті. От я розумію, що світ зараз не стільки стрімко змінюється, що воно йому не допоможе в житті. Це швидше я буду слухати його, що я зараз і роблю, в принципі. Спілкуючись з підлітками, спілкувалася минулого року з студентами, мала досвід у вас в КУ. Та, та, та. Тобто, це, от я от просто для того, щоб зрозуміти, як зараз час взагалі, що зараз актуально, що зараз сучасно, треба нам, дорослим, спілкуватися з підлітками. Тому ну, для мене це оце виклик е- е- сучасних е- батьків-старшокласників, що ми та. для них не актуальні.
2: Ну, це трохи, я думаю, що. Е- Тут трошки складно, бо ми ніби говоримо про таку середню температуру по палаті. Треба розуміти, що є, є mm-hmm. різний досвід в молодих людей там, в 16-17 років, до 16-17, вони мають дуже різний досвід. Але я тут почала думати про інше. Насправді, чим можуть ще дійсно допомогти, і тут я погоджую з тобою, батьки, показати, куди цей світ рухається. Так? Тому що є одне цікаве дослідження про... Те, ким хочуть стати молоді люди в майбутньому, та? От який набір професій вони бачать. І що цікаво, це дослідження воно було в цілому світі зроблене спочатку в 2000 році, а потім в 2018. І чим бідніша країна, тим стандартнішим є набір професій, які бачать молоді люди для свого майбутнього. Ну, тому що, насправді, якщо поєднати 2000-й і 2018 це два різних світи, так? Це 2000-й – це дуже обмежений доступ до інтернету, це там, до мобільного зв'язку, так, відсутність так. цифрових технологій настільки сильної. Е, ну, і 2018 так? Тобто, ми живемо зовсім по-іншому. Ми там, я не знаю, коли виходиш без телефону, ти виходиш голий практично, бо там і гаманець, і, і всі контакти, і, і як кудись доїхати. І, ну, ми вже практично не вміємо жити там без смартфона. Діти такі обурені, чому такий слабкий інтернет сьогодні вдома раптом став. Так? Я згадую, якийсь там один раз файл на 3 МБ 20 хвилин викачувала в 98-му році і три рази обривався зв'язок через та, от, по тому дротовому зв'язку через модемчик, який там цікаві звуки видавав. От, і це було все не так просто. Ну, але тим не менше, знову ж таки, чим бідніша країна, тим стандартніше молодь мислить, так? тому uh-huh. що вона має менший доступ до, до тих досвідів інших, які вже є. І я думаю, що тут дійсно батьки можуть бути дуже важливими в тому, щоб показати, а яким різним цей світ буде. Адже, ну, насправді, є професії, про які ми дуже мало знаємо, як батьки. Дуже мало ми знаємо про це. А наші діти, можливо, ну, там, вже мріють про ці професії або, принаймні, говорять. Або ну, теж про
1: них не знають. І от я думаю, ти почала на самого початку про це говорити. Я теж хотіла про це дуже поговорити. Зараз до цього вертаюся.
0: Супер-батьки з Петрушкевич.
1: Мені свій час, коли я дізналася, що в європейських країнах багатьох, та, не прийнято взагалі поступати після школи да. відразу. Та, да. Тобто, мінімум один рік е, випускник має для того, щоб десь попрацювати. Так та, десь поволонтерити, якось зрозуміти. От побачити ті професії, та, про які ми теж можемо не знати. А яким чином він може обирати, не розуміючи взагалі, що таке? Що це, ну, як, як це робити? Е, не, для, ми там, ми е, пройшли якісь Наше покоління має на увазі і не тільки наше, якісь розчарування і так далі. Я знаю тих історій. Я коли йшла вчитися, я думала, це буде про це. Я коли йшов на роботу, я думав, що це буде виглядати так. Я такі історії знаю багато. З тим теж можна якби, жити, теж можна все змінювати по ходу. Але, можливо, це дійсно правильний шлях не налаштовувати е-м, свого сина чи доньку на те, що він після школи Має обов'язково кудись поступити,
2: так. ну у нас для батьків це дуже пов'язано з тим з армією, так, так. тобто так. Це, для хлопчиків це, тут є, це зразу це є елемент, є. який на жаль впливає не тільки навіть на вступ в бакалаврат, а навіть в магістратуру. Тому так, що та, от... іноді
1: навіть на, на, на вибір роботи впливає. Я тобі
2: так скажу деякими хлопцями але але повністю ти права. Насправді одні з найсильніших студентів є в Ізраїлі. Чому? Тому що вони закінчують школу, тоді всі йдуть в армію. До речі, в армії вони отримують одних з найближчих, найвідданіших друзів в житті. Це є мережа. Тобто це не тільки є, ну, якби, що ти відбуваєш армію, ти будуєш стосунки там. І тоді дуже часто після армії вони ще на на рік-на-два їдуть просто подорожувати світом – Дуже дешево, дуже скромно або працювати, волонтерити десь в якихось організаціях. І тоді в університет вони потрапляють в 21 рік. І це е, найбільш критично мислячі студенти, які є в віці 21-22-23, бо вони вже отримали дуже різний життєвий досвід. І вони про щось можуть говорити не тільки теоретично, а ну, зі свого життєвого досвіду. У нас це не прийнято. Я кажу, є, є ця причина, яка дуже лякає батьків. Я вважаю, що от коли вона вже впливає на те, щоб в магістратуру йти, це, ну, це вже дуже погана причина. Тому що між бакалавратом і магістратурою має бути точно ну, якийсь розрив для, для досвіду праці. Більше того, дуже рідко на заході йдуть в той самий університет магістратуру, а в нас це взагалі вважають п'ятий і шостий курс. Ну, який це п'ятий і шостий курс? Ну, це зовсім інший, це зовсім інший формат освіти. От, і е, дуже рідко йдуть в той самий університет, тому що це, знову ж таки, ще одна мережа, це інший досвід, дуже часто це пов'язано з дуже конкретною якоюсь програмою е, вже професійною або науковою, це дуже конкретний може бути професор, до якого ти йдеш на навчання і, і на менторство, так, е, ну, це зовсім інша історія. От бакалаврат – це, скоріше таке, оці перші чотири роки, це перші два роки взагалі, щоб зрозуміти, що ти хочеш в цьому житті робити, спробувати різні речі. І дуже добре, коли в університеті є для цього можливість, так? Коли це не просто, ти рухаєшся між предметами, курсами і викладачами, коли ти маєш нагоду поволонтерити, коли ти маєш нагоду е, взяти участь у студентських організаціях, е, коли ти маєш нагоду я не знаю, якось проводити по-різному час в університеті, працюючи над якимись проектами, так? Тобто от коли, коли мова йде про вибір університету, дуже важливо не просто вибрати навчальну програму, тому що навчальна програма, ну, ми принаймні вважаємо, це якось там 25-30% того, що насправді молода людина може здобути. Ну окей, нехай 50% того, що можна здобути в університеті. Друга половина, що найменше, це все те, що є навколо навчальної програми, ті досвіди. Врешті-решт перший досвід праці. Також дуже бажано, щоб він був на тому ж кампусі, якому, де ти навчаєшся, в тому ж університеті, тому що е, там ти можеш е, якби, також трошки зрозуміти, а чого від тебе очікують на робочому місці. Тобто ти за те, щоб вибираючи вищий навчальний заклад,
1: ну, я б сказала, все-таки не для своєї дитини, а щоб коли підліток вибирає вищий навчальний заклад, а батьки давали йому по максимуму інформацію про різні вищі навчальні заклади, якось сприяли тому, щоб він розібрався в цьому питанні. 에, щоб розбиралася в тому, які там є ще можливості, крім навчальної програми. Та? Тобто, Absolutely. чи є там ще якісь додаткові активності, чи є там можливість волонтерити, чи є там студентські організації, і що вони роблять. Я вже знаю, про що думаю. Минулого року зустрілася зі своєю подругою, і вона розказувала, ну, з тих, що не, бачиш, там раз в пару років зустрічаєшся, дуже тішишся, але так постійно не спілкуєшся. Вона розказувала, як вона вибирала своїм е, дітям. Вона вибирала своїм дітям, та не вони вибрали, вона вибрала своїм дітям, де їм вчитися. Але е, я зараз згадала до критерію, яку вона обрала. Е, вона обрала єдиний критерій. Вона сказала, дивися, на мій погляд, е, поки що в нашій країні, поки що в наших реаліях, е, найважливіше – це з ким ти будеш навчатися, хто буде в твоїй групі. Е, тому що те, те, що ти розказуєш та, про Ізраїль і армію, це в нас відбувається в вищих навчальних закладах і, ну, напевно, в професійних в закладах освіти теж та сама історія. Там, де складаються стосунки, там, де складається дружба, де, можливо, зустрічаєш майбутнього партнера, чоловіка, жінку і так далі. Тобто, і тому вона каже, для мене це був важливий момент які діти куди поступають, з ким так. моя е, <клес> донька, бо там конкретно було про дівчат, з ким мої дівчата будуть вчитися, з ким вони
2: будуть спілкувати. Ну, це вірно. Тобто, е, це може бути все три в одному. Е, насправді можна мати кілька якби, критерій. Ну, перше, те, про що я говорила, краще вибирати навчальний заклад і не дуже конкретно програму. <клес> тобто, е, Звичайно, у нас вступ відбувається на програму, тому бажано, щоб вона якось, ну, хоч трошки пасувала <клес> і людей мали інтерес, ну, і врешті-решт туди треба вступити. Треба мати ну, якісь відповідні е, ну, якби для цього і навички, але їй бали ЗНО. Вони нікуди не діваються, та? тому що є програми, які суперпопулярні, але на них треба мати ну, достатній рівень складених тестів. Е, друге, це дійсно, ми, ну, от ми постійно говоримо, це набагато важливіше, з ким ви навчаєтесь, аніж навіть в кого ви навчаєтесь. Тому що зараз роль викладача в університеті, вона дуже змінює Викладач – це не є… Ну, знову ж таки, якщо про знання передати знання, це не потрібно. Ну, знання можна загуглити, їх можна знайти на, на різних онлайн-курсах. Є набагато дешевші способи навчання, аніж університет в класичний спосіб, не тільки по грошах, але й по часу, що найменше. Тому викладач це скоріше як фасилітатор стає, та який веде групу до якогось спільного результату. Він він розуміє, чи вона розуміє які є знання, які можна розвинути навички, про які ставлення можна з групою говорити чи, чи, власне, на своєму курсі, і куди можна цю групу привести, які цілі навчання можна досягнути. Але, насправді, вся динаміка вона відбувається не за рахунок викладача, а вона відбувається за рахунок тих, з ким ти е, навчаєшся. Я, наприклад, читаю курс, він є вибірковий, і на цьому курсі в мене є 50 студентів з, 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 це, з, з різних, різних програм. ядра, Ні, це просто вибірковий ага. курс, але на нього можуть записуватись як бакалаври, так і магістри з дуже різних програм. Ну, по-перше, вони один одного пізнають. Вони починають розуміти, що навчитись можна не лише від мене, а можна навчитись від колеги, які навчаються на іншій програмі. І, наприклад, соціології або з психології це люди знають більше, ніж ті, хто навчити навчаються на комп'ютерних науках. Або історики можуть тобі допомогти. Всі інновації в світі, вони відбуваються на перетинах. Все, що є в глибину, воно більш-менш вже або придумане, або для цього треба працювати ще років 20 або 30. Все, що на перетині, воно може дати нам щось нове, щось творче. Тому ми студентам завжди кажемо, ви маєте познайомитись в першу чергу між собою, і вам треба мати друзів, які ми радимо, наприклад, коли ми говоримо про доброчесність, познайомтесь, майте друга богослова і майте друга правника – а якщо ви є економістом або, або з it програми або неважливо з якої, і ви будете мати друга правника і богослова, ви вже не пропадете в цьому світі. Бо ваша душа і, і ваші документи точно будуть в належному стані. Та? Ну це, слухайте, це все жарти, але насправді це, ну, ми можемо дуже багато один одному давати, коли ми є різними. Просто цю різність треба вміти помічати, цінувати і надавати її практичного значення в хорошому сенсі. Тому, тому знову ж таки, коли ми говоримо про вибір університету, та, це важливо, з ким ви будете навчатись. До речі, теж в нас вже починає ставати це більш популярним. Колись не було такої традиції поїздити по різних університетах і подивитись, приміряти на себе цей університет або себе в цьому університеті. Чи а нам подивитись день відкритих дворяй і... Що саме Можна подати? просто, можна, ну, я не знаю, як в інших університетах, в нас можна щоп'ятниці прийти на екскурсію, яку uh-huh. проводять наші ж студенти. Та? Тобто, я можу багато розказувати, але студенти, вони самі так, розкажуть, так, як так. вони живуть. І, Їх е- можна все спитати, абсолютно. те, що не спитаєш дорослого викладача. Це, це є типовим для всіх, для прикладу, американських, канадських університетів, я не знаю, я думаю, для багатьох європейських. Ну, я, я думаю, що в країні не всі університети мають таку практику, лише найменше чи є дні відкритих дверей. поїдьте, Чи хочете ви туди ходити 4 роки? Тож, чи я правильно розумію?
1: Тобто, якщо в нашого підлітка є доступ до інформації, якщо він має можливість, йому батьки цьому сприяють, організовують, він їздить по різних вищих навчальних закладах, можливо, не тільки в вищих навчальних закладах, можливо, про якихось там коледжах, ліцеях, не знаю. Тобто, якщо тоді ми можемо спокійно віддати йому повністю вибір, не тиснути, правильно? Тобто, тому що він, направду, має вже якісь аргументи усвідомлені, не те, що мені однокласники сказали, не те, що мені радили, не знаю, батьки, а, а, а те, що мені от зараз лягло на душу, туди, туди я буду поступати. Так?
2: Взагалі, як ти вважаєш, те, де людина навчалася, на що впливає? Я думаю, що у нас відогляд дуже сильно. Наші прагнення в житті, вони дуже сильно залежать від кількох факторів. Наскільки від нашого середовища. Вони дуже сильно залежать від того, чи ми бачимо якісь рольові моделі. І не гіпотетичні рольові моделі, які в журналах є, а які ми можемо приміряти ну, якби на свій, свій досвід. Так? Умовно кажучи, якщо я проживаю в якомусь невеличкому містечку, чи є хтось з цього містечка, хто може бути для мене прикладом. Так? Ну, тобто не хтось з Києва, як з мегаполісу, хто поїхав за кордон, навчався там і став успішним. Так. Тобто, от наші очікування, очікування до самих себе і до того, що ми можемо досягнути в цьому житті, вони, вони дуже от залежать від, від, власне, від цих рольових моделей, від середовища. Від, ну, і це той світогляд, про який я теж говорю. Тому що чи, чи нам дозволяють в тому самому університеті, чи нам дозволяють там помилятися, чи нам дають вибір, чи нам дають право, право приймати рішення, або, або чи нам врешті-решт ну, дають відповідальність за ці рішення. Дивіться, школи дуже часто звинувачують, школи як систему, та,
1: що вона створює для дитини взагалі якийсь нереальний світ. Та, та, тобто дитина, коли перебуває в школі, цей світ він не схожий на те, що її чекає за школу.
2: Університети теж цьому звинувачують? Я думаю, що це залежить від університету. Тому що якщо ми говоримо, що в університеті немає корупції, а корупція в нашій країні є, ну, то та це бульбашка. Uh-huh. Це бульбашка, але це теж виховує певне ставлення до певних речей, знаєте, тому що якщо, ем, ну, якщо я вважаю впродовж чотирьох років, що це не є нормально, і мене до цього не спонукають, а потім я з цим е, стикаюсь, наскільки я е, е, виховав в собі ту якусь таку резилієнтність, тобто здатність опиратися таким речам, або чи я маю того юриста і того богослова, до кого мені треба подзвонити і про це поговорити.
1: В цьому плані, напевно, тоді і школа. Там може бути теж оцією структури, з якої ти виходиш і ти, якщо звик до того, що на тебе не можна кричати, Якщо для тебе нормою стало ем, таке врахування твоєї думки, якщо для тебе нормою стало, тебе почув, що тебе почули абсолютно не факт, що обов'язково зробили так, як ти хочеш, бо це не про це про інше. От, але якщо для тебе це стає нормою, то потрапляючи потім в якесь інше середовище, ти починаєш опиратися і казати: Ні-ні, це для мене не норма.
0: Бути батьками круто. Разом з радіо Сковорода та Камдеша.
1: Ну тоді виходить, що це не те, щоб це міф, що школа це там чи університет, це якесь інше середовище. Це не міф, це так і є. Але виходить, що дуже важливо, яке це середовище. Абсолютно. Бо саме там формується у спочатку дитини, потім підлітка юнака, розуміння, що є нормальним для нього, що є нормальним для того товариства, в якому він знаходиться, що є прийнятним і що є точно неприйнятним. Це якесь уже такі вже, знаєш, і тінісний рівень, виходить. Абсолютно, це
2: оці ставлення, про які я згадувала теж на початку. Тобто це не про знання, це навіть не про навички, тому що навички їх треба тренувати, так? А це про ставлення, що ми вважаємо нормальним, що ми вважаємо ненормальним і чому ми робимо те, що ми робимо. І як ми поводимося, знаєте, коли ніхто на нас не дивиться, а треба прийняти складне рішення, тому що по суті, це те, ну, це ж це ж про все життя, так? Що Треба приймати потім складні рішення і треба для себе ну, якесь мати чітке пояснення, чому ти так робиш. В школі підліток проводить, там, а в університеті потім молода людина, ну, дуже багато часу свого. Це так, як ми на роботі проводимо більше часу, ніж вдома, по великому рахунку. Таке саме… Ну, дуже,
1: дуже великий шмат. Ну, і відповідно, так. кількість впливу набагато більша. І відповідно… От... Те, що я бачу, що є спільного. Та? У нас в школі, в вашому університеті, коли ми, пам'ятаю, коли все тільки починалося, і ми сіли і подумали про те, що коли діти проводять стільки часу з нами, хочеш, хочемо цього, чи не хочемо, все одно на них дуже впливає. І, відповідно, цей вплив він, можна зробити його якимось керованим, та? можна подумати про те, а що б ми хотіли, та? От що, 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 залишили, що мало би залишитися з випускниками, як їхній досвід, як їхнє подобається, не подобається, підходить, не підходить, нормально, ненормально. Ми це оформили в якісь певні компетентності, і я чула, що у вас теж щось таке є, та? тобто ви теж маєте, як ви до цього прийшли? Ви ж теж не від самого початку визначали, які компетентності мають в університеті здобувати студенти?
2: Ну, в нас є таких багато, я б сказала, наріжних каменів, та, на яких університет там, вибудовувався, і, і, і дуже багато таких речей впливали на якісь наші рішення, чому ми робимо такі речі, або чому ми так будуємо наші програми, або взагалі чому ми так вибудовуємо наше університетське містечко. Ну, в нас є, звичайно, профіль випускника, якщо говорити те, що мова йде про компетентності, але там не тільки є компетентності, це, в принципі, є наше бачення, яким би ми хотіли щоб наш випускник був незалежно від того, яку програму він чи вона завершила. Тобто, ми бачимо випускника університету, так? ми бачимо випускника УКУ, а не випускника конкретної програми. Це вже задача там, конкретної програми, професійно е, якісь елементи ну, наповнити. Слухаючи тебе, я розумію, що для
1: батьків-старшокласників додається ще питання, чи хоч, який досвід я хочу, щоб мої студенти в майбутній утримали. Тому Абсолютно. що я точно знаю, що є частини батьків, які, для яких цей досвід, або не про який ти розказала, або не пріоритетний, або взагалі лікаючий. Та? Є дуже багато різних очікувань в батьків. І, напевно, в першу чергу важливо для себе спочатку визначити, як мамі або татові старшокласника, що би я хотіла донести. Потім визначити формат, в якому я хочу це зробити, так, щоб мене мій син чи донька почули потім запропонувати оце, розширити про те, що ми вже довго говорили, розширити це поле інформаційне
2: свого підлітка і, і ну, залишитись чекати його вибору, напевно, якось так. Ну, дивіться, та... я тут трохи не погоджуюсь, тому що ну, мені здається, що це вже трошки, знаєте, як це, от я, типу, переб... я там перебрала, відібрала, просіяла, і от тобі вже, е... як це, е... от тобі відібране, Так. То? ми ж не знаємо, як наші діти відреагують на такий досвід. Ми не знаємо навіть, ну, як вони, які вони висновки з цього зроблять. Те, що в них такий досвід може бути в житті, він може бути в 25, в 30 років, в 45, коли ми можемо взагалі не мати на них вже жодного впливу. Навіщо це забирати? Ну, тобто, я, розум... тобто, я, я можливо загально розумію, про що ти говориш, що uh-huh, Ем, ну, хтось там може сказати, ні-ні-ні, нам це як сім'ї, допустимо, не підходить категорично, так? Ем, але я, я вважаю, що молодість, вона для того і є, щоб спробувати, спроб... щоб, щоб отримувати ті досвіди особливо коли це в такій, знаєте, університет це така трошки лабораторія, яка дозволяє, ну, десь там, якщо, ну, підставити плече, підтримати, ну, врешті-решт викладачі, куратори, вони ж не просто так є, та? Вони, ну, ментори, старшокурсники, які можуть щось пояснити, допомогти. Ну, тобто, це от якраз треба сприймати, що університетське навчання це, це дійсно така лабораторія, де можна експери де можна безпечно експериментувати. І от я б до цього так ставилася.
1: Можливо, вже останнє запитання на сьогодні, але спитаю в мене теж з моїх друзів, в кого вже старшокласники випустилися або от-от зараз будуть випускатися. Такі є дві протилежні думки – Одні вважають, що вони будуть якби, забороняти, відмовляти. Окей, не забороняти а або принаймні відмовляти свого першого курсника, другого курсника в когось, третього курсника від того, що він ще й паралельно працював. Або ми з тобою так багато в це вклали, ти так хотів сюди вступити, ти нарешті вступив, перший курс дуже важливо навчатися, буде дуже страждати робота, буде дуже страждати навчання, mm-hmm. якщо ти будеш працювати. Знову ж таки, оця вся волонтерська історія, тому що я теж вважаю, що це прекрасний час для того, коли ти можеш спробувати себе в дуже різних громадських організаціях і пошукати себе, бо в тебе є той час, і в так. тебе є сили, і в тебе багато здоров'я, от, тобто, все для тебе. А є другий табір, який каже, все, коли ти йдеш після школи, не треба гаяти час тільки на навчальну діяльність. Тому що, як ми вже й сьогодні згадували, ти не знаєш, чим ти будеш в житті, потім займатися і так далі. Вже можна робити. Зараз є купа тих можливостей по дві-три години в день десь працювати. І навіть не про гроші мова. Бо де про гроші, там зрозуміло. Є мотивація дуже серйозна, це зрозуміло. Якщо не про гроші мова, просто про те, що ти вже дорослий ти вже Спробувати. маєш розуміти, що це, як це, бо з тобою на роботі, тільки на роботі з тобою поговорять так, як поговорять, що як ти маєш робити, як дорослий. <світ> Навіть в, ні в університеті, ні в інституті, це буде інше все-таки, там і про маму можуть згадати. На роботі вже про маму ніхто не згадає, тут ти на 100%. Ти до яких? Ти так, щоб от е, Захар коли би навчався, то сказав би тобі, я піду зразу, мам, знаєш, працювати, то ти б його відмовляла чи ти б сказала, окей, твої, твої рішення? Е,
2: ну, тут є різні моделі е, роботи. Я б рекомендувала перший-другий курс е, роботу на канікулах або е, роботу якусь таку дуже проектну, тобто не не повноцінну, не постійну, не постійну роботу, uh-huh. навіть якщо це 2-3 години. Тобто ми навіть намагаємось максимально своїх студентів підтримати там різними стипендіями для того, щоб вони не йшли в жодному випадку на другому курсі працювати, тому що як тільки вони йдуть працювати, а дехто з них може йти працювати, ну, пріоритет зміщується і вони вони втомлені, вони не ну, вони не приділяють достатньо уваги тоді своєму навчанню. А насправді, можливість роботи в них буде ще впродовж цілого життя, а можливість такого трошки безтурботного навчання вже не буде такої можливості. Третій, четвертий курс, звичайно, що треба щось спробувати, треба, аби це допоможе, знову ж таки, прийняти рішення, а чим ти хочеш займатися в житті. Це не мусить бути, знову ж таки, робота... Знаєте, в такому повноцінному форматі, е, є різні для того способи е, і, і формати, тому, тому я, б, я б все-таки намагалася, е, ну, щоб, е, щоб навчання було, ну, залишалось в високому пріоритеті. Угу. Дякую. Прошу. Дякую. Це було дуже, дуже
1: цінно.
0: Супербатьки! Подкаст про сучасне батьківство.
1: Хочу тобі подякувати, Софія, це було, направду, для мене цінно, і я багато про це думаю, оскільки зустрічаюся з підлітками, зустрічаюся з їхніми батьками, і чую дуже різні очікування щодо майбутнього своїх дітей, і, звичайно, як мама, на себе накладаю кожен раз чужий досвід, а як мені, а чи мені би теж так це підійшло, а чи це правильно, чи це неправильно. І тому мені було дуже цінно з тобою поговорити, бо ти людина, яка бачить випускників щороку. Ти людина, яка спілкується з купою батьків. Е- і я думаю, що вже багато зайвих хвилювань і тривог для себе ти вже відкинула. Бо ти знаєш, що є, як мама, ні. Але я маю на увазі, ти знаєш, що є купа речей, які не важливі. Ну, тобто, ну, як ти кажеш, та? там мама вибирає програму, але вчитися потім студенту. Е- в які туалети, куди ходити чотири роки. Налаштуватися все-таки вчитися перші два роки. Це теж дуже важливі штуки, які важливо розказувати ще в 10 класі. 11 налаштовувати не першого вересня. Це ж треба, і про це треба думати завчасно. І тому я от, наприклад, до, до твоєї відповіді більше схилялася до того, щоб працювати з першого курсу. Тепер
0: маю ну, тому Це тому, теорія, тому практиці,
2: не знаю. Так, практика, практика,
1: наші діти самі виберуть. Так, от, я це теж прекрасно розумію. Але поки вони ще нас слухають, поки вони ще хочуть від нас відповіді, і мусимо про це більше трохи думати. Тому так. дякую тобі за цей
2: діалог. Дякую. Мені е, теж було приємно. приємно. Думати. Я також багато рефлексувала. Ну, і насправді, я думаю, що кожна сім'я, кожна родина вибирає якийсь свій, спіль... свій шлях. Та? Тобто, важливо, просто, щоб це не було просто вибором батьків, або важливо, мені здається, молоду людину підтримати в тих виборах, які він чи вона хоче зробити. Навіть, Особливо, що якщо...
1: цей вибір нам не підходить.
2: Особливо, що він усвідомлений, продуманий, да. Ще... Да. то я думаю, що... що це важливо.
1: Це необхідно, я <гум> думаю.
2: Дякую дуже.
1: З наступними супербатьками зустрінемось в наступних подкастах.
0: Подкаст про сучасне батьківство «Супербатьки» з Оленою Петрушкевич. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ. Освіта для творців світу. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.